0: Liebe Freunde und Freundinnen des Podcasts Wertschätzung Führung Selbstmanagement, beim letzten Mal habe ich angekündigt, dass ich mich dieses Mal mit Fragen der Mitwelt und unseres Bezuges zur Umwelt auseinandersetzen möchte. Der Anlass ist konkret. Anfang April lief die Möglichkeit aus, eine Petition 88260 beim Deutschen Bundestag mitzuzeichnen, die das Thema Strahlenschutz in den Mittelpunkt rückt im Zusammenhang mit der Vergabe von 5G-Mobilfunklizenzen. Viele von Ihnen werden das gehört haben und mitverfolgt haben, dass die Bundesregierung mit großer Intensität diese Vergabe betreibt, sich erhebliche Milliardeneinnahmen durch das Verfahren erhofft und dass die Industrie, sich von der Einführung dieses neuen Mobilfunkstandards außerordentlich viel erwartet und erhofft. Ich möchte aus diesem Petitionsantrag einen Absatz vorlesen. Bei dem neuen 5G-Standard werden Millimeterwellen bis zu 200 GHz genutzt. Diese Strahlung wird von der menschlichen Haut absorbiert und von Pflanzenblättern aufgenommen. Der 5G-Mobilfunkstandard wird nicht zuletzt mit der dafür erforderlichen Antennendichte die Exposition von elektromagnetischen Feldern im Hochfrequenzbereich in einem unvorstellbaren Ausmaß erhöhen. Die zu befürchtenden Wirkungen umfassen ein erhöhtes Krebsrisiko, zellulären Stress, einen Anstieg gesundheitlicher freier Radikale, unkalkulierbare genetische Veränderungen, Änderungen der Strukturen und Funktionen im Reproduktionssystem, Defizite beim Lernen und Erinnern, neurologische Störungen und negative Auswirkungen auf das allgemeine Wohlbefinden. Die Risiken der globalen 5G-Standards reichen weit über die Menschheit hinaus, zumal sich auch Hinweise zu unerwünschten Auswirkungen auf die Pflanzen- und Tierwert erhärten und zunehmen. Ebenfalls vor mir liegt ein internationaler Appell von Wissenschaftlern und Ärzten an die Vereinten Nationen, die Weltgesundheitsorganisation, die Europäische Union, der Europarat und die Regierung aller Nationen, die einen Stopp von 5G auf der Erde und dem Weltraum verlangen. Es ist ein Appell, der von Wissenschaftlern und Ärzten gezeichnet worden ist. Nun ist mir klar, dass es wie im Wissenschaftsdiskurs immer, die einen und die anderen Aussagen zu diesen Themen gibt. Gleichwohl möchte ich daran erinnern, dass es mal eine Technologiefolgenabschätzung gab und diese Technologiefolgenabschätzung eigentlich das Ziel hat, bevor man Technologien einführt, deren Wirkungen zu untersuchen und vor Gefährdungen zu warnen. Ich selbst war in diesem Feld bis Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre intensiv als Wissenschaftlerin aktiv und habe damals sehr intensiv daran mitgearbeitet, vor den Wirkungen der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien zu warnen, und zwar in Bezug auf ihre Rückwirkungen auf unser Miteinander als Menschen. Wir sind heute sehr viel weiter. Damals gab es noch keine Handys, damals waren Arbeitsplätze noch keine Computerarbeitsplätze, Damals galt es, noch nicht immer und überall erreichbar zu sein. Heute haben wir die Vorzüge des immer und überall erreichbar Seins. Wir haben die Vorzüge, dass wir ohne große Probleme ins Internet gehen können und uns über Wikipedia und jegliche Menge von anderen Informationsquellen updaten können. Wir haben die Möglichkeit, zeitnah und zeitgleich die Flüge, die Züge, etc. zu verfolgen und mitzubekommen und gleichzeitig, und das sollten wir nicht außer Acht lassen, ist unser Leben, das in vielen Bereichen so viel leichter geworden ist, ein Leben geworden, das in hohem Maße Stress produziert und das in ganz hohem Maße zu einer Burnout-Entwicklung geführt hat in unserem Land, vor der eindringlich immer wieder von Wissenschaftlern und Ärzten gewarnt wird. Hat das nun alles möglicherweise doch auch etwas zu tun mit Elektrosmog? Mit der Tatsache, dass wir unseren WLAN in unseren Wohnungen haben, in unseren Büros? Mit der Tatsache, dass wir überall und immer erreichbar sind, und zwar nicht nur für Nachrichten, sondern eben auch für elektromagnetische Wellen? Erneut, mir ist klar, dass darüber ein sehr intensiver wissenschaftlicher Disput erfolgt. Und natürlich sind die Mobilfunkanbieter ausgestattet mit Gutachten, die sie von wem auch immer bekommen haben, wonach dieses alles eher ungefährlich sei. Ich möchte die Frage dennoch in den Raum stellen. Wir Menschen sind nicht nur kommunizierende Wesen, sondern wir sind auch Sender, also wir senden Energie aus und wir sind Empfänger. Wenn wir heute Antennen aufstellen und meinen, nur diese seien Sender und Empfänger, dann irren wir uns gewaltig. Wir wissen, dass es Telepathie gibt, dass es so etwas gibt wie die Möglichkeit, die Energie eines Menschen zu spüren, wenn er in den Raum kommt. Wir haben gerade die Sensitiveren unter uns haben ein Gespür vielleicht dafür entwickelt, wie ein Mensch energetisch gerade unterwegs ist, ob er oder sie uns Energie abzieht oder uns Energie gibt. Es ist da so erstaunlich anzunehmen, dass wir, wenn wir sozusagen an jeder Stelle zu Hause, draußen, von elektromagnetischen Wellen erreicht werden, dass wir dann diesen Einwirkungen ausgesetzt sind, ich frage mich, wie weit wir als Menschen in der Lage sind, uns dagegen zu schützen. Ich kenne Menschen, die wegen Elektrosmog inzwischen krank sind, die versuchen, an Orte zu ziehen, wo sie dem wenig ausgesetzt sind und die mit erheblichen Problemen zu kämpfen haben. Und Sensitivität ist etwas, das kriegt man nun mal mit. Und damit muss man umgehen. Und nicht alle von uns haben ein dickes Fell und das gilt für Pflanzen und Vögel und all das, was sozusagen lebt und webt, vielleicht viel mehr, als wir das denken. Also, mit anderen Worten, die Frage des Selbstmanagement in einer zunehmend energetisch nervöseren Umwelt, wie wollen wir das bewältigen? Welche Wege finden wir individuell und kollektiv, um damit so umzugehen, dass wir nicht wie ein Kreisel herumtorkeln, sondern unsere eigene Mitte halten können? Diese Frage möchte ich Ihnen gerne mit auf den Weg geben und werde beim nächsten Mal an dieser Stelle weitermachen. Soweit für heute, Ihre Barbara von Maibo.